0: als ich begonnen habe, so aktive Personal Branding zu machen, sagen wir, aktiv auf LinkedIn mhm. zu sein, aktiv auf TikTok zu sein und so weiter, hey, da musste ich zuerst mal irgendwie mein Schämen für so als möchtigen Influencer zu wirken abschalten und irgendwie muss auch lernen, dann mit so Hate-Kommentaren umzugehen, also weil das gibt es oder Kritik, die nicht super ähm, so dem fundiert oder erklärt oder etc. ist. Und das kam sogar so weit, dass äh, ich schon in irgendwelchen Festen war mit Freunden und da kam ein Freund auf mich zu und hat mir gesagt, hey, übrigens, äh, sie waren letztes Wochenende irgendwo am See mit acht Freunden zusammen und ähm, die haben über mich und meine linkedin Aktivität geredet und die finden alle schon, dass ich ziemlich übertreibe und es sei too much und so. Und äh, ich muss mir nicht auch schon überlegt habe, ob es ein bisschen übertrieben ist und so.
1: Herzlich Willkommen bei nicht perfekter bau original. Ich bin dein Gastgeber Ernest Kubat. Heute zu Gast ein Mitgründer, Mitgründer von Nikin, einem Schweizer Unternehmen, das Kleidung verkauft und für jeden Verkauf einen Baum pflanzt. Seine Geschichte erinnert mich an Frodo aus dem Herr der Ringe, der für seine Überzeugung und seine Mission kämpft. Gemeinsam mit seinem Freund Robin und seinem Team hat er bereits über 2 Millionen Bäume gepflanzt und wurde für seine Arbeit mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt.
0: Herzlich willkommen, Nikolaus Henning. Hallo, Ernest, danke für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Also, deine Mission hat mich schon überzeugt oder beziehungsweise ähm, beeindruckt. Es sind wenige Bekleidungsunternehmen, die sich für Umwelt ähm, einsetzen. Wie kam das eigentlich dazu?
0: Ja, also, man, ich glaube, es gibt schon immer mehr, die sich dafür einsetzen mittlerweile. Aber als wir begonnen haben vor sechs oder sieben Jahren, waren es noch nicht so viele. Es kam eigentlich dazu, dass ich und Robin, also der Mitgründer, irgendwann mal was zusammen machen wollten und uns dann mal auf dem Bier getroffen haben und dann irgendwas eine zum anderen geführt hat. Also wir haben zum Beispiel eine so markante Tanne als Logo und zuerst war klar, hey, wir möchten eine Wintermütze machen, weil es gerade Winter war und wir sie irgendwie cool fanden. Dann Robin meinte, er möchte einfach einen Baum auf dem Produkt tun. Das hatte er gerade so im Winterkopf, als er durch die Wälder von Kanada zog, bei einem Sprachaufenthalt. Und ich wollte irgendwie so Stil mit Nutzen verbinden, also einen zusätzlichen Nutzen in ein Produkt reinbringen. Als wir dann die Wintermütze und das Baumlogo hatten, war für uns als Pfadfinder wie klar, hey, lass uns das nutzen, doch einen gepflanzten Baum haben, weil wir der Natur eigentlich von Anfang an was zurückgeben wollten. Und dann hat nachher so das eine zum anderen geführt.
1: Aber die Idee entstand beim Bier, so wie viel gute in denen, oder?
0: Ja, also es gibt so ein Sprichwort irgendwie eine gute Idee startet nicht bei einem Salat, sondern eher ja vielleicht bei einem Bier. Wobei ich möchte nicht sagen, dass Bier trinken gut und wichtig ist, aber bei uns hat es geholfen. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ihr habt mittlerweile über zwei Millionen geknackt. Das war letztens äh, auf äh, LinkedIn äh, einer mhm. von den Posts. Wie war die Stimmung genau. ähm, beim, also dem kompletten Team?
0: Edi hey, die war super. Wir, wir haben es gerade kommuniziert, äh, gemeinsam auch mit der neuen Strategiekommunikation. Am mhm. Schluss haben wir von unserem äh, Baumpflanzpartner, von Matt Hill, das ist der Gründer von One Tree Planted, haben wir dann so ein Video gezeigt, wo er uns schon so gratuliert hat, dass wir es bald erreichen. dann haben wir gesagt, komm, lass uns die Seite reloaden, den, den Counter anschauen. Dann war da zwei Millionen. Dann haben wir so mit so Papierkonfetti und so, einer, so einem Plakat, das runterfiel und irgendwie eine Champagnerin aufgetan haben, dass irgendwie so nicht schockmäßig, aber ich ihn zelebriert und danach ein Apro gemacht und äh, war super Stimmung und war, war toll, weil es doch ein schöner Meilenstein ist. Auch wenn nicht gleich speziell wie die erste Million, aber es ist trotzdem mega. Nee,
1: jedem, jedem Meilenstein ist ja wichtig. Okay, was ist der nächste Meilenstein? Also was habt ihr äh, weiter vor? Also was plant ihr?
0: Du, drei Millionen zu erreichen? <lacht> nee, natürlich noch weitere Millionen zu erreichen. Aber was wir jetzt momentan machen möchten, ist. Ähm, noch viel, viel stärker auf unsere Community fokussieren. Wir sind schon ein Community-Brand, haben sehr, sehr vieles gemacht, sind sicherlich stärker als viele andere in dem. Wir möchten echt noch ein Level weitergehen. Wir möchten echt eine Community aufbauen, die nicht nur wir selber aktivieren, um zum Beispiel Städte aufzuräumen, Bäume in der Schweiz zu pflanzen oder was haben wir gemacht, Berge auf, aufzuräumen. Wir möchten, dass wir irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo die Community sich selber aktiviert und sich eigentlich für den Schutz der Natur einsetzt. Es wird eine Zeit gehen, aber ich glaube, das werden wir hinbekommen. Das ist so ist der nächste Step, dass die Community sich von innen her irgendwo durch auch aktiviert und organisiert. Also das ist schwierig, aber werden wir, werden wir hinbekommen.
1: Also quasi die Bewusstsein schaffen, dass die Leute von alleine dann, ah okay, das machen wir auch dann.
0: Genau, also kann, weiß nicht, ob das im Endeffekt in Form von einem Verein ist oder in Form ist von wir bieten die Plattform oder in Form nee, nee, davon, davon ist...
1: Bewusstsein ja. schaffen für die, für die Community, ja. Finde ich, genau. cool, find ich voll cool. Um, da kommt mir jetzt noch ein Beitrag, was ich gelesen habe. Also ich habe dich ein bisschen gestalkt, also nicht wundern. <lacht> der, der Peter Bolliger war bei dir. Und bei dir mhm. startet den Tag 5.30 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht äh, irre. Ist das jeden Tag so?
0: Ja, also ich stehe auf um 5 Uhr morgens. Ähm, ich mache dann so ein bisschen Sport, nicht viel, aber ein kleines bisschen immerhin. Äh, und ich beginne mit der Arbeit um 6 Uhr bis 6.30 Uhr. Und das habe ich mal geändert, ähm, weil meine Frau mir gesagt hat, hey, ist ja schön, dass ich von 8 Uhr bis 11 Uhr für Nicken arbeite, also 8 Uhr bis 11 Uhr abends, oder nee, 8 Uhr morgens bis 11 Uhr abends, <lacht> aber wir haben keine Zeit zusammen und äh, ich habe ihr dann gesagt, hey, es ist gerade eine Phase, ich muss und will auch viel arbeiten, Habe ähm, ich überlege mal und dann kam Winsin, lass mich doch einfach früher aufstehen, ist eh viel besser dann habe ich ein, zwei, drei Stunden nur für mich, wo ich nicht gestört werde. keine Meetings, aber nichts. Und jetzt liebe ich es. Also die Zeit zwischen sechs und acht ist meine produktivste Zeit jeden Tag. Und ich ziehe das Montag bis Freitag durch, seit ein paar Jahren. Und am Weekend ist es dann anders. Am Weekend schlafe ich auch länger. Ja,
1: ja wir, kennen, wir kennen alle dieses äh, 5 AM Club. Also es wird so in, in, in Social Media prä gepredigt. Äh, es ist das Beste, für nicht für jeden, würde ich jetzt ja. mal so sagen. Jeder, jeder also, findet sein, sein eigenes, äh, wie nennt man das, nee. Uhr, Uhrwerk.
0: Ja genau, also ich würde jetzt niemals irgendjemandem empfehlen, dass das äh, das Beste ist. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe damit begonnen, äh, weil ich meine Zeit nicht anders managen konnte. Also es gibt ja definitiv auch Leute, die das, den gleichen Output haben könnten, wie ich, mit einfach 8 bis 5 Uhr oder noch weniger arbeiten. Also... Pff. Ich möchte das jetzt nicht hier hinstellen, als das ist die perfekte Lösung und dadurch wurde mein Leben viel, viel besser. Aber für mich in meinem Kontext hat es viel gebracht und ich schätze es sehr. Aber es ist nicht die, die Lösung, die für jede Frau, jede, jeder Mann im Endeffekt ist. Ja.
1: Okay, was macht Nikolaus, wenn er erstmal reinkommt in sein Büro, wo du deine Ruhe hast? Was ist das Erste, was du machst?
0: Hey, ich schaue mir meine Tasks und meinen Kalender an. Und mache mir so eine Prio-Liste davon, was ich unbedingt machen soll. Prio 1, Prio 2, Prio 3 teilweise. Geht dann die Prior 1-Tasks an. Voll. Ähm, cool. Dann ab und zu, wenn ich eine kurze Pause mache, checke ich so Social Media, ab, LinkedIn, whatever. Ähm, und irgendwann mal beginnen dann die Meetings. Aber echt das Wichtigste für mich ist echt das Planen und Strukturieren vom Tag so 10, 15 Minuten lang zu Beginn. Das mache ich ja jeden Tag und das ist wirklich wichtig.
1: Gut, ähm, aber kein Kaffee?
0: Ja, das ist auch ein gutes Thema, weil ich <lacht> habe vor zwei Monaten ja äh, mal ich begonnen keinen Kaffee mehr zu trinken. Wird ähm, auch motiviert von meiner Frau dazu. Und die erste Woche war absolut Horror, Kopfweh und habe mich scheiße gefühlt und alles. Und dann die zweite Woche hatte ich genießt ultra viel Energie, also ich habe vor Energie gestrotzt. Muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die letzten ein, zwei Wochen wieder begonnen, etwas Koffein zu trinken. Ähm, ich hau mir jeweils von tee am Nachmittag rein. Eigentlich macht das, wenn ich merke, dass ich in ein Energielach komme. Und das Schöne irgendwie ist, dass mir jetzt Koffein echt wieder viel bringt. Es gibt mir so einen Energieboost, das ist ein Energiekick. Das Negative ist, dass ich jetzt merke, scheiße, jetzt werde ich wieder ähm, so abhängiger danach. Und jetzt beginne ich so langsam mit dem Überlegen, hm, soll ich wieder einen Kaffee am Morgen trinken oder nicht? Aber ich glaube, so die Quintessenz davon ist, ab und zu mal sich einen Detox und um was zu geben. Nicht nur Kaffee, sondern auch Social Media. Und sich mal zu hinterfragen, ähm, macht ultra Sinn. Also auch, was ich jetzt plane für Samstag. Also am Samstag mhm. ähm, ist, dass ich mal die, den Kalender der letzten drei Monate anschaue und mir alle Meetings anschaue, meine Tage und was ich wo dabei war und wo nicht und ich dann frage, hey, hat das alles so Sinn gemacht oder nicht und vielleicht meinen Kalender so ein bisschen ändere, dass ich gewisse Meetings an einem Tag habe, den anderen Tag frei. Das ist allgemein wichtig, alle paar Monate mal zu, zu hinterfragen, weil niemand ist so am Arbeiten, wie er gerade ist und es ist alles perfekt, sondern man kann immer irgendwo durch sich zum Besseren verbessern, glaube ich. ja.
1: Nee, das, das finde ich auch wichtig. Ich habe jetzt auch, ähm, unabhängig davon auch, nicht so jetzt drei Monate, aber einen Monat äh, zurück gucke ich, okay, was habe ich gemacht? Weil äh, Kalender ist ja gutes Beispiel. Ähm, ja, es ist ein bisschen manuell, aber zu tracken, hey, was habe ich gemacht? Was ist passiert? Hat mir das was gebracht? Mhm. Und die Prioritätsliste äh, quasi anders zu setzen, finde ich, find ich auch wichtig. Ich meine, äh, mein Tag oder jetzt nicht so durchgetaktet wie deiner, weil deiner äh, zieht sich schon äh, viel mit Business, beziehungsweise äh, mittlerweile haben wir folgende, ja, wie soll ich das erklären, dass es nicht blöd klingt, aber ah, ich rede jetzt einfach von mir. Ähm, wenn man selbstständig ist und wenn man angestellt ist, ist ja ein großes Unterschied. Angestellte mhm. denken ganz anders. Also ich habe mich also jetzt nicht mit Absicht von vielen Freunden verabschiedet. Wie gesagt, mhm. es ist nicht verabschiedet, sondern du verbringst weniger Zeit, weil sie verstehen deine Sprache nicht mehr. Du redest mhm. von ganz anderem, was dir eigentlich wichtig ist. Für, für die ist es total unwichtig. Äh, letztens war Kumpel von mir, äh, da ich jetzt ein paar neue Sachen gekauft habe für, für Podcast, wollte ich mit ihm testen. Und ähm, ja, dann hat er gefragt, ja, wie läuft das mit dem Podcast? Alles gut, hin und her? Und dann kam das ja, okay, wie schneidest du das oder wie viel Zeit brauchst du, äh, brauchst du dafür? Kann man ja. Am Anfang war es schon ein bisschen mehr, bis man so Workflow äh, entstanden ist. Mhm. Aber Ziel ist es am Ende des Jahres, äh, wenn der Umsatz das erlaubt, quasi in die Fremde oder Freelancer äh, abgeben, einfach dieses Zeit hinten dran schneiden und mhm. alles abzugeben für keine Ahnung, was es kostet. Da hat er mhm. gemeint. Ja, ähm, ich würde es aber lieber alleine machen. Also weiterhin, dann sparst du dir Geld. So, und dann habe ich, <lacht> hab ich ihm versucht, äh, freundlich zu erklären, äh, nein, spare ich mir eigentlich kein Geld. Lieber, also wenn ich in dieser Zeit zwischen fünf, also zwei oder 5.000 verdiene und der kostet mich 2 dann habe ich eigentlich gewonnen. Mhm. Das verstehen viele, äh, viele nicht, dass wenn man sich selbstständig macht, man, man wird nicht reicher, also man macht es nicht, um reich zu werden, sondern um Zeit zu gewinnen und mhm. irgendwann erreicht man dieses Punkt, wo es sagt, okay, alles klar, dann arbeite ich, keine Ahnung, vier Stunden pro, pro Tag oder sowas oder pro Woche, wenn man wenn man so ganz, ganz oben ist. Mhm. Aber im Endeffekt, ähm, ich kenne viele, die das einfach nicht mehr schaffen, weil das ist dann Lebensstil, also es ist ganz anders mhm. als Lebensstil. Ist bei dir auch so?
0: Ja, spannendes Thema. Also ich, ich selber investiere auch gerne Geld in Dinge, die mir Zeit geben. Und da geht es um essensliefer oder nicht, also nicht gleich viel selber kochen wie vielleicht andere. Ähm, auch wenn es ein bisschen teurer ist, als selber zu kochen, aber die Zeit, die ich damit gewinne, ist einfach mehr wert, wie die Zeit, die ich sonst investieren würde. Oder, äh, hey, jetzt bin ich gerade umgezogen, da habe ich auch Geld ausgegeben für eine Umzugsfirma und eine Reinigungsfirma, weil das sonst zwei irgendwie volle Tage gewesen wären, die ich zusätzlich gebraucht hätte oder ob uns jemand, der einem bei anderen Dingen hilft oder jetzt bei LinkedIn, ich schreibe nicht jeden Post selber zum Beispiel, ich habe da auch, auch Hilfe. Das sind so Dinge, die einem helfen, Output hinzubekommen, der mehr Wert hat als das Geld, das man ausgibt für eben die Zeit, die man sich dann einspart. Und das ist schon ein wichtiger Mindset, was, wie du sagst, nicht viele verstehen und und vielleicht zum Thema Freunde finde ich auch interessant. Ich, ich selber sehe meine Freunde immer so in so Freundeskreis. Ich habe Kreis 1 sehr nah, Kreis 2, Kreis 3. Zum Laufe der Zeit bewegen sich teilweise Leute von Kreis 3 in 1 oder von gar nichts in 1 oder von 1 in 2, 3. Und seitdem ich Nicken gegründet habe, treffe ich weniger meine Freunde, dafür andere wiederum mehr. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch normal. Trotzdem, ich habe immer noch meine Freundesgruppe, mit der ich jetzt in zwei, drei Wochen ein Weekend nach Bologna gehe, und da rede ich null über Business und das funktioniert auch, aber wenn man sich so regelmäßig trifft, dann gehen einem irgendwann auch die Gesprächsthemen ein Stück weit aus, wenn man halt in dieser Selbstständigkeitswelt drin ist und das ist halt definitiv so.
1: Ja, das, das sehe ich auch. Was würdest du sagen, ab welchem Punkt fängt man als Selbstständiger so zu denken wie du jetzt im Moment oder wie ich äh, gerade dieses Zeit zu kaufen oder Zeit zu gewinnen?
0: Ich glaube, das ist halt ab dem Moment, wo man also bei mir glaube ich, wo man Vollzeit leben kann, von selbstständig sein. Ab dann fragt man sich, wie kann man noch weiter seine Zeit oder Geld oder whatever optimieren. Vorher habe ich persönlich null daran gedacht. Ich habe einfach viel gearbeitet und irgendwann kam ein Moment, wo ich mir einen Vollzeitlohn auszahlen konnte. Aber ich glaube, das ist überall verschieden. Also theoretisch macht es ihn umso früher, umso also so so besser. Umso besser, ja. Dann ja. Gut, ähm.
1: Um Gab es, äh, also in dieser Zeit gab es bestimmt viele Herausforderungen, aber gibt es einen, der, der entweder sehr hart war oder sehr lustig war? Also das würde mich jetzt interessieren. So also, ein, äh, intern, äh, ja.
0: ein paar Herausforderungen sind irgendwie, mit diesen Ups und Downs umgehen zu können. Also wenn man selbstständig ist, dann hat man super tolle Erfolgserlebnisse, aber auch super schlechte ähm, ja, Fails. Und wenn du in der Firma angestellt bist, dann sind die Fails jetzt nicht gleich tragisch ähm, für die Firma, aber auch für dich selber nicht. Und irgendwie, die waren zu Beginn irgendwie so, die und downs die gab es irgendwie mega viel. Mhm. Und dann so im Laufe der Zeit gab es weniger häufig, aber teilweise war es dann super hoch und dann aber wieder super tief und irgendwie damit umzugehen, ist echt schwierig und damit... Das muss ich zuerst mal lernen. Und da ist es immer gut, wenn man auch einen Sparring-Partner hat, also eine Person, die einem hilft. Also bei mir meine Frau, die auch bei Niken arbeitet, oder mein Mitgründer Robin. Hey, das war schwer. Und was also auch noch irgendwie schwer ist und gleichzeitig lustig ist, als ich begonnen habe, so aktive Personal Branding zu machen, sagen wir, aktiv auf LinkedIn mhm. zu sein, aktiv auf TikTok zu sein und so weiter, hey, da musste ich zuerst mal irgendwie mein Schämen für, so als mächtigen Influencer zu wirken, abschalten. Und irgendwie muss auch lernen, dann mit so Hate-Kommentaren umzugehen. Also, weil das gibt es ja, oder Kritik, die nicht super, die sogar, wenn es sogar so weit geht, dass die, die okay. gehen ja morgen Abend über mich reden, über meine Aktivität auf LinkedIn. Und, und das, ist, das ist halt so der eine Seite störend. Man muss damit umgehen können. Auf der anderen Seite ist es auch eine Bestätigung. Und das, das fand ich doch interessant.
1: Ähm, du hast auch gut angekratzt. Äh, LinkedIn ist ja so ein Kanal, was viele, viele, viele Unternehmen unterschätzen. Also du mhm. bist jetzt seit zwei Jahren oder länger.
0: Also wirklich so also aktiv seit so zweieinhalb Jahren vielleicht oder so.
1: Genau, wir haben uns dann quasi, oder meine Vernetzung an dir war vor zwei Jahren.
0: Oh, das war <lacht> früh, ja.
1: <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist, das ist so, so sehr interessant, dass du es angekratzt hast. Und gerade dieses Personal Brand, ähm, ich glaube, dass viele Leute wissen nicht mal, was Personal Brand überhaupt äh, bedeutet. Und es ist ja. für mich nichts anderes, das, was man in Offline-Welt tut, teilt mit dem anderen.
0: Das ist genau das. Also ja, das, das ist du, hast absolut recht. du hast absolut recht. Und ich glaube, viele denken auch, Personal Branding ist doch nur für so CEOs und Firmen und irgendwelche Entrepreneurs, Gründer, Gründerinnen. Aber was ich immer wieder den Leuten versuche zu erklären, ist, hey, das ist für jede Person relevant. Weil, wenn du einfach irgendwo angestellt bist, dann machst du einerseits Werbung für die Firma, aber auch intern bei der Firma zeigst du Effort, Engagement, Interesse und so weiter. Das kann vielleicht dazu führen, dass du mal ein Projekt eher bekommst, also mal eher irgendwas gestellt hast, und mal eher als Experte für irgendwas angeschaut wirst. Es hilft dir aber auch, dich zu branden als auch potenzieller Arbeitnehmer oder Annehmerin von einer anderen Firma, oder wenn du ein Freelancer bist, dann sagen mir immer wieder Leute, hey, ich habe schon genügend Aufträge, ich brauche gar nicht mehr Aufträge, aber dann erkläre ich ihnen, dass es hier um allgemeines Branding geht von deinem Namen und umso besser dein Brand ist, umso mehr kannst du für deinen Service auch verlangen, irgendwo durch und, und ja, darum ist es für alle relevant und LinkedIn ist halt eine Plattform da, Hey, da kann sein, dass du viral oder viral gehst, dass 3000 Leute deinen Post sehen und dazu wird genau dem CEO von der Firma XYZ angezeigt, welcher oder welcher für dich ultra wichtig ist und das hat man auf keiner anderen Plattform, dass man so einfach wirklich Leute erreichen kann, die auch Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen sind, also ja, darum immer noch unterschätzt, auch wenn das Verständnis für LinkedIn und die Wichtigkeit doch gestiegen ist in den letzten ein, zwei Jahren. Wie ja. siehst du das, ja? Ja, also ich, ich
1: bin voll, voll bei dir. Also ich bin jetzt aktiv seit eineinhalb Jahren. Ich habe ähm, ja so keine klare Stu äh, Strategie am Anfang gehabt. Ähm, habe mich auch damit äh, miteinander äh, also auseinandergesetzt mit dem LinkedIn. Und so wie du sagst, ähm, also das beste Beispiel, wenn, wenn die Leute fragen, andersrum. Unternehmen suchen Mitarbeiter. Und die erste Frage, was ich stelle, okay, was macht ihr äh, online? ja, wir haben Webseite. Juhu. Wer kommt auf die Webseite? Was äh, ich meine? Also die, die, die Grundregeln haben sich geändert. Es ist immer schwieriger, auf die CEO zu achten, auf Google-Platz äh, zu äh, beanspruchen oder, oder, oder. Und wenn du keine Social Media machst, dann, ja, wird ja, auch so nichts passieren. Und gerade dieses LinkedIn, also, also eure Firma oder deiner Firma, also für mich ist ja wie Magnet für, für Mitarbeiter. Genauso wie beim Johannes Klisch, äh, die Snox, Also das ist mhm. quasi Deutschland, Schweiz, für mich zwei äh, junge Startup-Gründer, Unternehmen, sagen wir einfach mal so, die jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt sind und sich etabliert haben. Ähm, und wenn du den anderen sagst, dann kommen wir zu dem, was du gesagt hast, dieses Schamgefühl. Ähm, ich glaube, viele CEOs oder Unternehmen haben genau das Problem, ja, wenn ich jetzt anfange, dann bin ich dieses Influencer, das möchte ich nicht, aber das, ähm, das kommt aber wiederum von Instagram, dieses Influencer, die mhm. labern so, hey, ich habe das gegessen. Viele Leute stellen sich sowas vor und was eigentlich totaler Quatsch ist. Und was du auch gesagt hast, dieses äh, viralen Post, das dürfte ich mal erleben. Es ist sehr schönes Erlebnis, muss ich echt sagen, aber es, <lacht> es kostet viel Zeit, Kraft. Ähm, also mir... <lacht> Mir war es wichtig, den Leuten auf den Kommentar einfach zu antworten. Also, jetzt nicht einfach super toll, danke. Also, schon irgendwie so eine persönliche Note dazu zu bringen. Aber wenn du beim 1000 Kommentare bist, puh, also es ist ja, keine Chance. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Post überhaupt gesehen hast. Ich weiß nicht, ob dir das. Nee,
0: das war, was für ein Thema? War, oder vielleicht mache ich mich nicht mehr erinnern. Ähm,
1: das war das mit dem DHL-Postbote-Lehrer und jetzt Personal-Brand-Fotograf. Also mittlerweile oh, 1,6 ja. Millionen Views. Also das, was du 1,6
0: gerade... Millionen. Ja, ja. Krass. Also ich hatte schon ein paar so ein, zwei, drei hunderttausender. <lacht> Aber ich hatte noch nie einen, der über eine Million war. Das ist heftig. Ich überleg dir das mal. Eine Million. Ich versuche es immer so zu klären. Hey, wenn du einen Post hast, der super gut läuft und sagen jetzt mal 30.000 oder so, 20, 30, 40.000, das ist schon wie wenn du in einem Fußballstadion bist, das ist jetzt nicht gerade irgendwie Dortmund oder sich was ist mhm. und einfach da kurz ins Mikrofon reinsprichst und die Leute hören dir zu oder so halb so. Das, das ist schon heftig. Und darum, das, das unterschätzen viele. Und sind dann auf Instagram jeden Tag am Posten und fragen sich, warum sie da niemanden erreichen. Also ich, ich weiß nicht, ja.
1: Nee, also du, du hast voll recht. Ich bin von Instagram geswitcht zum LinkedIn. Und zurück zu dem Thema. Ähm, ja, du kannst, es ist schwierig, also quasi viralen Post. Ich habe ich hab, ähm, den Post ausgewertet. Warum? Also ich habe es aus der Seele raus. Und das ist das, was schafft am meisten diese Viralität, wenn du authentisch und ehrlich bist und sagst mhm. deine Meinung. Klar kannst du Viralität auch. Spielen, sage ich jetzt mal so, wenn du Themen, die gerade jetzt äh, aktuell sind und Meinungen frägst, kann auch äh, viral gehen oder halt ein bisschen kontrovers äh, sprichst, geht auch viral. Aber mhm. es letztendlich, äh, weil die Frage kam oft, äh, ja, äh, wie ist das so kleine Star, also mein, mein LinkedIn-Bubble. Ich sage dann immer, ja, es ist schön, aber ähm, man muss damit auch umgehen können. Und jetzt stelle ich mir die Frage, okay, was für eine Personal Brand oder was sind meine Werte, was will ich erreichen oder was will ich, dass die Leute über mich denken, also so quasi mhm. die Brand. Ähm, ja, das sind, das sind meine Werte und ich möchte jetzt nicht äh, weiterhin LinkedIn-Beiträge schreiben, um Viralität zu kriegen, das ging es mir wirklich nicht damit. Aber jetzt zurück zu, der, zu dem Post, ähm, Viele haben sich angesprochen gef gefühlt, weil ähm, es ging einfach darum, äh, jemand hat mir gesagt, ich soll dir halt äh, rausstreichen aus der um, LinkedIn, äh, wie heißt es, ja, äh, so Lebenslauf. Ja. Und darum habe ich geschrieben. Und dann haben sich die Leute äh, auch aus Migrationsgründen, so wie ich äh, bin, äh, viel damit, äh, ja, mitfühlen könnten. Mhm. Und auch normale Deutsche, sage ich jetzt in Anführungszeichen, die auch um Umwege gebraucht haben, dass die jetzt einen Traumjob oder halt sich selbstständig gemacht haben. Also es hat einige mehr oder weniger bewegt. Also mittlerweile ähm, kriege ich immer noch Podcast-Anfragen oder die Leute teilen den Beitrag hm. weiterhin. Wie gesagt, es ist ja schönes Gefühl, aber irgendwann ähm, ah. denkst du dir, ich habe dafür keine Zeit. Damit habe ich am meisten Probleme. weil Das ist so hm. das Innere. Ich möchte mich bei jedem bedanken, aber das ist Social Media. Mittlerweile kannst du dich nicht bei jedem äh, bedanken. Jemand hat gesagt, Entschuldigung, ach, das war irgendwie YouTube, wir haben uns unterhalten, Bekannte ihn, auf jeden Fall, der Sohn hat jemanden kommentiert und hat Antwort auf seinen Kommentar bekommen und der war so, als der Jackpot gewonnen hat, er hat sich mega gefreut. Ich sag's, ja klar, erst musst du es erleben und dann diese Erkenntnis zu haben, hey, Jetzt stell dir mal vor, in sechs Monaten, wenn du so weitermachst und kommt irgendeine Thema andere und geht wieder viral, wie willst du das bewältigen? Also so zeitlich, weil also wir reden halt immer von der Zeit, weil das hat mich wirklich, ich habe meinen Contentplan erstellt für die Woche und ich habe gar nichts veröffentlichen können, äh, weil du kommst einfach nicht hinterher und dann hast du noch mal Familie, dann hast du Kinder, dann hast du noch Arbeit, also mhm. schon krass.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, hey, irgendwann kann man nicht auf alles antworten. Also, ich habe mir vorgenommen, vor zwei Jahren auf jede LinkedIn-Nachricht, auf jeden Kommentar zu antworten. Kommentare schaffe ich sehr viele, aber LinkedIn-Nachrichten, ich bin absolute Pfeife. Ich lese die meisten nicht, weil ich es einfach nicht schaffe. Und das ist irgendwie schade, irgendwie. Und dann zu dem, was du gesagt hast, warum es auch viral irgendwie ging, ist, ich glaube, einerseits Authentizität ist das beste Marketing nicht nur bei LinkedIn, aber vor allem auch bei LinkedIn, dann glaube ich, das beste Verkaufen auf LinkedIn ist nicht verkaufen. Ja. Also das heißt keine Posts zu machen, wo man einfach sagt, hey, ich biete das an, ich bin krass und whatever. Klar maximal ein Success Post verleiden, also maximal einen, wo man irgendwie sagt, hey, wir haben das erreicht, mega schön, ich habe heute halt auch irgendeinen so Success Post gemacht. Aber ähm, ja. Im Endeffekt ist das Authentizität sowie auch nicht verkaufen, ist das beste Verkaufen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich Statsache. Also, wo ich angefangen habe, gerade auf LinkedIn, ähm, ja, Angebote zu verbreiten hin und her, ähm, habe ich gemerkt, das, das funktioniert gar nicht. Also, so Leute hm. wollen keine Angebote, die wollen dich feiern und dann kommen die schon von alleine. Nur halt der Weg bis dahin ist ein bisschen länger und ich hatte das Glück gehabt, oder sagen wir mal, Glück, es ist einfach äh, so, wie ich bin. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen und tausche meine Zeit. Also so kennst du dieses Zoom-Meetings mhm. und hin und her. Also so ist es eigentlich der Podcast entstanden. Hätte ich das früher, hätte ich wirklich noch, also noch mehr Stoff äh, für, für Podcast. <lacht> ähm, und das ist, das ist das Entscheidende. Also jetzt nicht in deinem Fall, in meinem Fall ist es so gewesen, dass ich mich mit Leuten mich ausgetauscht also du kannst nicht alles über Beiträge halt rüberbringen, als jetzt wie kurz 20 Minuten Zoom-Meeting, weißt du so, hey, wie geht's dir? Aber mm -hmm. es ist ein ganz anderes Gefühl. Und das habe ich letztes Jahr viel gemacht und das zahlt sich jetzt aus, sage ich jetzt einfach mal so. Und viele wollen, ähm, also ich habe zumindest das Gefühl, so schnell wie möglich dieses Success haben, ohne dazu was zu beitragen. Also das mm -hmm. funktioniert. Und das ist das Gute, also was mir gefällt auf LinkedIn, also du kannst jetzt nicht kommen, sagst jetzt ganz blöd, keine Ahnung, hast Geld ja, und investierst und du wirst krass, nee, das, das funktioniert nicht. Mm. Das, das ist das, was mir gefällt.
0: Ich werde bald einen Post noch darüber machen, darüber, dass ich jetzt einen blauen Haken auf Instagram bekommen habe und ich glaube, dass das eine Folge ist aus erfolgreichem Personal-Branding der letzten zwei, drei Jahre. Weil ich sehe hier andere Leute, die, keine Ahnung, bekannte Investoren sind, irgendwie sogar in einer Fernsehshow sind, aber nur irgendwie da und die bekommen den blauen Haken irgendwie nicht. Ich habe ihn jetzt irgendwie bekommen, weil ich mir so eine Präsenz und ein Personal Brand auf mehreren Plattformen etc. aufgebaut habe, auch im Podcast, So jetzt bin, auch mal irgendwo meine Meinung in einer Zeitung gegeben habe, meine LinkedIn-Posts sogar teilweise zitiert worden sind und hätte ich nicht vor zwei, drei Jahren, sagen wir, viel Personal Branding irgendwie begonnen zu machen, Hätte aber mit Nicky genau den gleichen Erfolg gehabt, so nebenbei, dann hätte ich so einen blauen Haken ganz blöd gesagt bekommen. Nicht, dass das jetzt mein Life goal war, aber es ähm, hat mich gefreut, weil es so wie eine Konsequenz war, das konsequenten und erfolgreichen Personal Branding, würde ich sagen.
1: Da stimme ich dir voll zu. Also da ich jetzt wirklich von Instagram äh, viel Ahnung habe, also gerade äh, dieses Blauhaken, das, das ist so Traum, jeden, der das nicht hat, äh, zu bekommen, es hat hm. äh, Vorteile und äh, Nachteile, also beziehungsweise Vorteile sind einfach, dass du, also wie man das, was du gesagt hast, wie man es bekommt, genauso schneller geht's es nicht. Hm. Ähm, mittlerweile aber, ähm, stimmt das, dass der Instagram äh, das eingeführt hat, dass du es kaufen
0: kannst? Habe ich das gelesen, aber ist noch nicht ausgerollt. Ich glaube, das haben sie in den USA getestet. Also ich habe nicht dafür bezahlt.
1: Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen <lacht> geht es ja auch nicht darum, <lacht> äh, weil ähm, die die also der der Twitter auf jeden Fall das, ich bin jetzt auch auf Twitter also ich habe mir nur einen Account äh, mit meinem Namen reserviert äh, da poste ich jetzt noch gar nichts weil das ist mir einfach von Zeit her noch äh, passt äh, passt nicht ähm, die bieten das als ein Abo dass du dir quasi haken mhm. und so ist der Instagram äh, mitgezogen so mehr oder weniger wo ich denke okay was ist dann ähm, ist es so schlecht dass der dass der Instagram kein Geld mehr verdient dass die ein, ähm, noch mehr Geld brauchen oder ist es nur so eine quasi on top, okay, komm, lass uns, wenn die Leute dafür bezahlen wollen, dann machen wir das.
0: Ja, also ich finde das eher schlecht, dass man dafür bezahlen kann. Ähm,
1: ich auch, also ganz also persönliche Meinung, ja. ja.
0: Ich finde eher, dass man da vielleicht noch ein, nicht einen blauen Haken, sondern grau und grünen whatever Haken haben kann, dass man irgendwie so als Geschäft verifiziert ist. Irgendwie sowas fände ich noch spannend. Also weißt du, dass man dass irgendwie steht, ja, die haben eine offizielle Firma, die ist angemeldet und, 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 dass man da zumindest diesen Trust-Faktor noch ein bisschen mehr haben kann. Irgendwie sowas fände ich noch sinnvoll. Weil sonst ist es schwierig für ein neues Unternehmen, das nur 2.000 Follower hat und noch gar nicht bloß in den Medien war und so weiter, irgendwie diesen Trust-Faktor zu bekommen. Vielleicht wäre das nicht so schlecht, ich weiß nicht.
1: Aber fr äh, früher war es auf Facebook sowas ähnliches. Also gerade für die Stimmt. Term Aber die haben ja, das dann abgeschafft.
0: Ich Stimmt, weiß und auf nicht. Instagram war es zumindest ja. nie so, glaube ich. Ja.
1: Nee, nee, das, das, das ist Tatsache. Nee, also ich finde es auch gut. Also, das ist ein guter Vorschlag. Vielleicht sollte man Instagram schreiben und sagen: Hey, ja. mach mal so und dann vielleicht äh, macht es Sinn. Aber das, was du auch gesagt hast, ähm, dieses Multiplattform, was also nur äh, nicht nur online, sondern auch offline, du bist äh, zitiert geworden, also so quasi in, in Zeitungen oder Digitalzeitungen. Das führt alles dazu, dass man dieses Personal Brand in Anführungszeichen nach vorne bringt, dass die mm -hmm. Leute wissen einfach, hey, okay, das ist der Nikolaus Heni und es gibt kein zweites Nikolaus Heni. Also das ist der Blumhaken, mm -hmm. ähm, was, was <lacht> es tut. Das ist einfach unterschiedlich, ja. dass es gibt keine äh, zwei. Okay, jetzt kommt auch eine spannende Frage. Du bist jetzt auf Multiplattform. Wie schaffst du das? Also hast du eine äh, Strategie, also so Content-Tag oder wie planst du das am besten?
0: Ja, also hier muss ich ehrlich sagen, auf TikTok habe ich lange jeden Tag gepostet, jetzt mittlerweile nicht mehr jeden Tag. Was ähm, ich das mache, ist, ich habe Hilfe beim Schreiben von LinkedIn-Posts. Ähm, ich treffe einmal alle drei Monate einen Typ, der für mich 20, 30 TikToks aufnimmt. Also ich überlege mir die Idee mhm. ähm, und der macht dann gleich auch noch irgendwie Bilder von mir, eine halbe Stunde für LinkedIn. Und dann muss man das einfach vorbereiten. Also ich teile nämlich mir halt ein, zwei Stunden Zeit und bereite Dinge vor, ähm, plane die ein, dass automatisch gepostet wird oder nur im Draft ist, zum Beispiel auf TikTok und auch wenn es ums Schreiben geht, von zum Beispiel eigenen LinkedIn poste ich selber schreibe, dann muss man gleich zwei, drei, vier aufs Mal schreiben, nicht nur einen. Also man soll nicht hinsitzen und sagen, jetzt möchte ich einen schreiben und dann gleich posten, sondern ich nehme mir da ab und zu einem Samstag mal Zeit oder Freitagnachmittag und schaue da meine Notizen durch, weil ich dokumentiere immer, was, ich, was so passiert, Themen für potenziell LinkedIn oder TikTok schreibe ich so ein OneNote das ist irgendwie wichtig. Man muss dokumentieren statt kreieren und man muss halt äh, vorgängig auf einmal mehrere Content Pieces aufs Mal machen und da, wo es sich lohnt, eine Hilfe reinholen und dafür bezahlen.
1: Da gebe ich dir auch äh, recht, aber kennst du, äh, das teste ich aber jetzt äh, die Tage, es gibt äh, dieses, äh, nutzt du auch ein, ein Software, um äh, alle Plattformen abzuspielen oder machst du es äh, über was anderes?
0: Nee, ich mache es ehrlich gesagt äh, von Hand momentan. Ähm, auch wenn es teilweise einfacher wäre über eine Plattform. Aber es du.
1: Automa automated ja. AI heißt das äh, Ding. Also, das habe ich jetzt äh, mal von jemandem als Tipp bekommen. Der okay. macht quasi TikTok, äh, TikTok Reels und. Ja, TikTok äh, YouTube Shorts und Reels, genau. Und dann kann. Hey, muss ich mir. Mhm. Ja, also wollte ich dir nur als Tipp geben, weil das kannst du auch. Ähm, die ziehen auch die Statistiken. Das heißt, du musst nicht auf drei Plattformen äh, direkt gehen, sondern aus einer Plattform kannst du alles äh, mehr oder weniger rauslesen.
0: Ja, cool. Hey, werde ich mir mal anschauen. Ähm, so Dinge helfen schon. Ähm, ja. Aber bei mir ist, glaube ich, vor allem wichtig, die Effizienz im Erstellen des Contents ähm, zu pushen. Weil ehrlich gesagt, für mich ein Posten, wenn ich ein Video poste, dann habe ich in fünf Minuten habe ich das auf TikTok, Instagram, YouTube Shorts gepostet. Das sehe ich nicht so viel Zeit, davon bei mir drin. Aber, äh, aber ja.
1: Ich tausche noch schnell meine Akku, weil ich ist gerade leer. Aber ich habe auch gelesen, dass du das hier startet mit dem Podcast. Was ist da geplant? Mit eigenem Podcast?
0: Genau, ähm, also wir starten mit dem Podcast. Das war eine spontane Idee von dem Social Media Team. Und da beginnen wir jetzt zuerst einmal mit äh, acht Folgen, nur so 20 Minuten lang. Einerseits mit zwei, drei Folgen mit mir als äh, Mitgründer, dann mit Robin als Mitgründer, dann mit meiner Frau als, als CFO bei Nikin. Ähm, dann schauen wir, wie es ankommt, promoten es über LinkedIn etc. Und wenn es gut läuft, dann werden wir äh, weitermachen und vor allem auch noch weitere Mitarbeitende oder Vertreter und Vertreterinnen der Community einbeziehen. Und äh, haben die Folgen jetzt alle im Wald aufgenommen, weil es irgendwie gut zu uns passt. Also wir ja. gehen extra in den Wald und haben da so ein Ministudio ganz kurz aufgestellt.
1: Das, das hört sich wie ähm, Frodo so irgendwie schon. Ja, vielleicht. <lacht> ja. Das schon, könnte schon, wie heißt der Podcast? Also hat es schon einen Namen?
0: Ja, Waldgeflüster wird er heißen. Waldgeflüster, ja. Und ja. Wir, wir haben sogar extra auch ein Mikrofon neben dran gehabt, wo noch die Waldtöne aufgenommen worden sind. Also Waldtöne sind ein bisschen das Rauschen der Blätter und so Vogelgezwitscher. Und das lassen wir auch noch reinlaufen.
1: Cool, cool. Ähm, was ich mir aber wirklich sehr gut vorstellen kann, also gerade äh, für Podcast, ähm, mehr oder weniger das, was wir hier besprochen haben und was ihr noch äh, vorhabt, einfach die Leute auf die Reise mitzunehmen und über die Sachen zu, also weniger Zahlen, Fakten, sondern mehr so, ja, was passiert, also im Alltag oder im Geschäft, was sind die Ziele, was erreicht man und das, was du auch vorhin gesagt hast, dieses Bewusstsein zu schaffen beim, ja, bei der Community, dass die halt, äh, Klick machen und sagen, hey, dann tue ich auch was mhm. für diese Erde.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist wichtig. Mir ist aber auch wichtig zu sagen, dass wir nicht danach streben, dass die ganze Welt hardcore öko ökologisch werden muss, sondern ich glaube daran, dass wenn jede Person auf dieser Welt sich um 10, 20 Prozent schon irgendwo durch verbessern würde oder dort in diesen Bereichen, wo sie am meisten Impact haben, irgendwas tun würden, dann hätten wir schon die halbe Miete irgendwo durch. Also es geht nie, wir brauchen nicht, also doch, nee, wie würde ich sagen, wir müssen nicht in fünf Jahren nicht mehr fliegen, keine Autos benutzen, kein Fleisch mehr essen, nicht mehr reisen, äh, gar keine Kleidung mehr kaufen, ähm, nur noch einmal die Woche duschen oder whatever, I don't know, ja. sondern, sondern wir müssen da, wo, wo es irgendwie Sinn macht und man am meisten Impact hat, irgendwie an, ansetzen und ähm, das möchte ich so ein bisschen auch zeigen, dass kleine Steps wichtig sind, denn kleine Steps in der Summe machen extrem viel aus und das ist so ein bisschen auch das, was wir kommunizieren möchten.
1: Was viele unterschätzen, also ich ergänze nur dazu, äh, dieses Buch 1% Regeln. Kannst du das? Mhm. Das ist genau das. Ähm, also jede gute Gewohnheit braucht sechs Wochen, äh, bis sie drin ist. Eine schlechte, innerhalb von zwei Tagen äh, ist sie schon da. Und das, was du gesagt hast, in kleinen Schritten kann man viel verändern. Und sagen wir ganz anders, wenn es geht, um Leben zu verändern. Jeder hat ein, also die Verantwortung für eigenes Leben in eigenen Händen. Ich kann nicht erwarten von dir, hey Niklas, kannst du mir helfen? Du kannst mir mm. vielleicht, keine Ahnung, sagen wir ganz blöd, hier, keine Ahnung, 500 Euro, damit hast du mir aber nicht geholfen. Also so ganz mm. blöd gesagt, sondern du hast mir nur mein Elend weiter, also für, keine Ahnung, für eine Woche vielleicht verlängert. Ich sage das immer, weil ich habe früher, ich komme aus Bosnien und bei uns äh, gerade diese äh, Straßen, wie heißen die, ähm, Bettler, das mhm. ist mehr oder weniger ein organisiertes ähm, Clan, die das macht. Ähm, wo ich dann hierher kam, war das viel weniger zu sehen. In kleinen Städten, in großen Städten, so wie Frankfurt, hat man das doch gesehen. Aber es gibt auch andere Menschen, also nicht nur Zigeuner. Also ich will jetzt nicht mhm. äh, übergrifflich sein. aber ähm, Und dann frage ich, klar, gibst du, weil du, also so ein Euro, zwei Euro oder wie auch immer, was man schmeißt. Aber im Endeffekt, den Leuten kannst du damit nicht helfen. Es gibt Leute, die sind damit auch glücklich, dass die Bettler sind oder sitzen da, keine mhm. Ahnung, also würde ich jetzt nicht auch tief gehen, aber es geht darum, äh, sich mit, mit dem Problem äh, bewusst zu machen und sagen, okay, wie kann ich denn wirklich helfen? Vielleicht ein Gespräch, wenn ich jetzt sprechen würde und sagen, hey, was hast du früher gemacht und jetzt stell dir mal vor, der war keine Ahnung, Finanz irgendwas. Hey, wir suchen mhm. jemanden, würdest du dein Leben jetzt verändern, bla, bla, bla als ganz blödes Beispiel. Das könnte man mhm. auch... Also so, so lebe ich und äh, wenn mich jemand nach dem äh, Rat fragt oder wenn ich brauche, brauche, Hilfe, dann es geht nicht darum, was du jetzt gerade hast, sondern hey, was ist vorher schon passiert, dass es dazu geführt hat. Und jetzt zurück zu dem, was du gesagt hast, in kleinen Schritten können wir viel, 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 viel verändern. Mhm. Allein, allein zu Hause, Wasser, Duschen, ey, das ist, das ist also mittlerweile bin, off, also jetzt äh, Homeoffice sage ich jetzt einfach, nur, ich habe mein Office zu Hause, dann siehst du ganz anders, äh, die Dinge, die jetzt gerade passieren, okay. weil du bist nicht, also wenn du unterwegs bist oder wenn du ähm, nicht zu Hause bist, achtest du nicht auf die Sachen so, als wenn du jetzt auf einmal da bist. Ja, Dann siehst das du, stimmt. Ja.
0: Auch zum Thema kleine Schritte. Ich habe, also wenn es um Routinen geht, habe ich auch für mich gelernt, dass man sich kleine Steps oder kleine Ziele setzen muss. Ich wollte mal vor drei Jahren jeden Tag eine halbe Stunde Sport machen oder eine Stunde oder whatever, ich glaube eine halbe Stunde und es hat nie geklappt. Ich habe es vielleicht eine Woche durchgezogen oder zwei und dann mit der zurück in Modus von gar nichts. Dann habe ich mich wie realisiert, hey, du musst die kleinen Ziele setzen. Dann habe ich begonnen, damit pro Tag zehn Minuten Sport zu machen am Morgen. Hey, das ist fast nichts und alle Profisportler würden sagen, das macht besser gar nichts, whatever. Aber nee, für mich bringt's das. Ich ziehe das jetzt seit ja zwei Jahren durch und wenn ich jeden Tag mindestens zehn Minuten was tue, das sind ja trotzdem dreieinhalbtausend Minuten oder so im Jahr und es hilft mir nur schon in meinem Kopf wegen vom Gefühl, her, dass ich schon was gemacht habe. Und ich habe es nur erreicht, weil ich ein tiefes Ziel hatte, dass ich dafür aber auch wirklich erreiche. Und ich glaube, das ist auch wichtig, so bei Routinen, sich kleine Steps oder kleine Schritte, kleine Ziele zu stecken.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich ähm, habe mal gehört, ähm, morgens sollte man ein eigenes Bett machen. Weißt du, so wenn, wenn Also mein, mein Vater war in der Armee. Ich habe das Glück gehabt, dass ich nicht an mir war. Und ähm, dieses Bett zu machen, war immer so ein Thema, so Gutes getan. Also hast du ein gutes gestartet damit. Ich habe den Experiment jetzt gemacht, pass mal mhm. auf, das mache ich, seit ähm, letztes Jahr Dezember habe ich damit angefangen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, erste zwei Monate, ich habe mich überhaupt nicht glücklich damit gefühlt, weißt du so, ich habe jeden <lacht> Tag das gemacht und dann denke ich mir, okay, super, jetzt hast du Bett gemacht, okay, jetzt geht weiter, also den, den Tag, aber Interessante, also hat mich jemand äh, erinnert auf das, ich mache das weiterhin, es ist äh, im Kopf geblieben, ich mhm. mache im Bett jeden Morgen ob ich das gutes Gefühl habe oder nicht. Ich habe jetzt aber ein schlechtes Gefühl, wenn ich es nicht mache. oder wenn ich nicht bin. Und das ist das, was, was, was du auch gesagt hast, diese Kleinigkeiten. Also jetzt Bett zu machen ist ja, eigentlich früher habe ich immer gedacht, ja, scheiß drauf, ich gehe sowieso heute Abend, also wird es trotzdem nicht schön aussehen, also werde ich wälzeln und so. Hm. Aber du, du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Und ich habe letzthin eine Serie geschaut, eine brasilianische Serie, mein Freund ist Brasilien, und da gab es einen erfolgreichen Typ drin der hat auch jeden Tag sein Back gemacht. Und äh, meine Frau ist echt wichtig, dass jeder Ta jeden Tag das Back gemacht. Jeder Tag das Bett gemacht worden ist. Und am Wochenende mache ich es jeweils. Und ähm, du, ich fühle mich gut dabei, noch, ehrlich gesagt. Und auch bezüglich der Routine mit dem Sport. Früher konnte ich easy wieder zurück in die Routine rein, oder keine Routine rein, kein Sport zu machen. Aber jetzt, wenn ich die zehn Minuten am Tag nicht mache, dann fühle ich mich schlecht und ist wirklich so ein und ich bin irgendwie happy auch darüber, dass es das so ist momentan. Und ähm, ich habe auch so Dinge gemacht wie, das mache ich nicht durchgezogen, in der Dusche, mich zwei Minuten reflektieren und irgendwie fragen, was war das Beste vom gestrigen Tag, auf was freue ich mich heute, für was bin ich im Allgemeinen dankbar, irgendwie sowas. Und da geht es nicht mal unbedingt darum, dass man dabei sehr viel lernt oder whatever, sondern es geht mehr darum, dass man irgendwie ein Gefühl bekommt, im Unterbewusstsein, dass man irgendwie doch was zu erreichen hat oder happy ist oder whatever. So kleine Dinge können viel bewirken, aber ähm, wie gesagt, ist für jede Person anders im Endeffekt. Ja,
1: das stimme ich dir zu, aber das kommen wir wieder zu dem Thema, der, der Mindset. Also je nachdem, wo du dich befindest, fängst du mit, sich, mit diesen Sachen sich zu beschäftigen. Mhm. Also gerade wenn man jetzt, also habe ich für mich festgestellt, ich rede nur aus meiner Erfahrung, erster Jahr als, als Selbstständiger <lacht> kannst, du, kannst du über so Sachen überhaupt keinen, keinen Kopf dafür, weil du bist noch nicht mal da. Klar, kommt mal mm. jemand, der, der aus dem, sag mal, auf Stufe 3 ist und dir sagt, hey, äh, befass dich äh, mit dem Zeiterfassung, äh, guck dir halt äh, oder reflektiere. Und du guckst ihm an und denkst, danke für den Tipp. Du verstehst es nicht. Der hat gut gemeint. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich gut gemeinte Rat. Und du denkst, ja, was hat er mir zu erzählen? Ich bin beschäftigt mit, mit dem. aber äh, irgendwann kommst du schon auf den Punkt und dann sagst mm. du, hey, da hat er aber recht. Und es funktioniert. Weil ich lese jeden Tag auf LinkedIn, äh, mehrere Tipps für das, das kannst du machen, dies machen. Am Anfang, also so vor eineinhalb Jahren, da, wo ich dann angefangen habe, habe ich gemeint, hey, was ist das? Was ist Resilience? Also waren Begriffe für mich, wo du mhm. dich damit nicht befasst. Also das war auch für mich, was LinkedIn sehr gut ist. Also nicht nur in meiner Branche, sondern ein bisschen was außerhalb zu gucken. Okay, was passiert da? Was passiert da? Mhm was sind die Themen, die wichtig sind oder Begriffe oder New Work, das war für mich auch ein Begriff, was ist das, New York, New Work, <lacht> ja, ja, man muss dann damit schon irgendwie, weil äh, mir ist es wichtig, wenn ich irgendwo ein äh, Gespräch bin, dass ich mich unterhalten kann, dass ich nicht, mhm. es gab, es, es gibt immer äh, ein Thema, du kannst nicht alles wissen, aber mir ist es äh, wichtig und was wollte ich dir noch vorhin sagen, du hast was Gutes gesagt, äh, genau, diese kleinen Schritte, äh, ich wurde gefragt, warum ich mit Podcast gestartet habe, wenn ich dir jetzt meine mhm. erste Folge abspielen würde, würdest du schon lachen. Also so, es war so wie Stock im Arsch, total. Also nicht kalt, sondern ich habe mehr geachtet, wie ich was sage, was ich tue, was für eine Frage. ist also total, ich hatte ein Skript, also ich habe mich vorbereitet. Mhm. Und mittlerweile das Einzigste, was ich mache, ist nur dieses Introtext für den Tag, äh, Gast äh, einzusprechen mhm. oder einzuschreiben, weil das ist das Wichtigste und Rest in, äh, kommt einfach ins Gespräch raus.
0: Ich glaube, finde ich gut und, und ich meine, aber zur gleichen Zeit finde ich es gut, dass du das eben gestartet hast. Ich glaube, auch einfach mal machen und einfach mal testen und darauf losgehen ist auch ein wichtiger Mindset. Weil Du hast jetzt zurückgedacht und eben hast gesagt, es war nicht die beste Folge, so wie, wie du es gemacht hast, aber hey, du bist trotzdem schon 99 Prozent von anderen Leuten voraus, die auch einen Podcast machen möchten und hättest du nicht diese erste, bisschen schlechtere vielleicht aufgenommene Folge ähm, gemacht und wärst nicht jetzt bei Folge 20 oder whatever, wo du super locker und so weiter redest. Also einfach mal darauf losgehen und irgendwie Fehler machen und auch irgendwie sich nicht dafür schämen, wenn es nicht perfekt ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Mindset, den man als äh, Selbstständiger entwickeln muss, beziehungsweise nee, eigentlich schon entwickeln muss, dass man überhaupt irgendwo durch Selbstständig wird, ja.
1: Nee, das gibt, ich. Ja. Ich kann nur noch dazu sagen, hätte ich damals nicht beim Snox-Kaffee, also ich weiß nicht, wie das überhaupt kam, auf jeden Fall bin ich da und dann habe ich mich mit dem Snox-Jungs auseinandergesetzt und man verfolgt dieses, was sie so machen, man fühlt sich angezogen und allein dieses Why Not mhm. hat schon einiges bewirkt. Also jetzt unabhängig von der Marke, von Brands und so, so Why Not, was hast du zu verlieren? Und das, das Schlimmste ist, ich spreche dir das meinen Kindern. Du hast nichts ja. zu verlieren, weißt du, also äh, ich kann mich erinnern, das war die, äh, die MS jetzt äh, fünf, also wo sie zwei waren. Äh, wir haben hier ein Schwimmbad und ich bin kein Schwimmer, sondern Springer. Ich springe, mache Saltos, Blödsinn, also alles, was mit mhm. Springen ist. Und wir haben äh, so eine 1 Meter Höhe, 3 Meter und 5 Und bei dem 1 Meter ist dieses äh, mit dem, nennt man dieses äh, Board, wo du dich ab wie heißt das? Ähm, mhm. Du weißt, was ich meine, so wo du...
0: Ja, Spr so Springboard.
1: Ja, so irgendwie das, was die Diver machen, also diese Professionals, wo sie sich so abdrücken und dann machen diese Saltos. Ja, immer. Ja, genau. ähm, es ist ein Meter, für, aber für ein Kind, der zwei Jahre ist, das ist wie 100 Meter. Und die mhm. hat es da geschafft. Also die hat es geschafft, ich habe sie geholfen, die, die macht heute noch, also die springt von einem ohne... Angst zu haben. Und das ist genau, was du gesagt hast. Einfach mal machen, im schlimmsten Fall fällst du auf den Boden, aber dann kannst mhm. du wieder aufstehen.
0: Ja, definitiv. Ja. Ich glaube, eine wichtige Einstellung, nicht nur im Business, sondern auch sonst eigentlich.
1: Ja, das ist, aber von anderer Seite, ich weiß nicht, wie du drauf guckst, aber unsere Gesellschaft ist so gestaltet, dass du hast schon vorgeplantes Leben. Du gehst in den Kindergarten, dann gehst du in die Schule, dann Uni oder halt Ausbildung, wie auch immer, dann Arbeit, dann dieses Auto, äh, beziehungsweise ja, Auto, schon vorher Auto kaufen, äh, Haus kaufen, Familie gründen, Hund kaufen. Das ist so quasi hm. so, so, ein, so ein altes Bild von familiäres Leben, schönes Leben. Wenn ich jetzt so zurückblicke, das ist für mich wie Knast. Also so, nee, das ist ja schon alles vorgeschrieben. Und dann, wenn du tanzt, aber aus der Reihe, dann bist du dieses schwarze Schaf. Oder wenn du tust, gerade was du äh, am Anfang gesagt hast, äh, was dein Freund gesagt hat, ja, du machst es too much äh, auf LinkedIn, mhm. weil die leben dieses Leben, wo es nichts too much, nichts tun, einfach mhm. unter dem Radar bleiben.
0: Ja, das stimmt. Du, ich würde jetzt nicht sagen, dass es wie im Knast ist, aber ich finde schon, dass man einiges an unserem Bildungssystem und Wertesystem auch ändern könnte. Ich finde, wir können schon eine Scheibe abschneiden von Kulturen aus anderen Ländern teilweise, die wiederum aber auch bei uns. Es gibt so gute Dinge, die es bei uns in der Schweiz und auch in Deutschland gibt, aber es gibt auch Dinge, wo ich sagen muss, ah, das stört mich jetzt ein bisschen.
1: Okay, Knast war jetzt bei mir ähm, hartes Ausdruck aber, Ausdruck, aber damit wollte ich einfach sagen, dass mhm. irgendwie alles vorgeplant und wenn du aus der, aus der Reihe tanzt, dann ja, bist du ganz anders. Dann, also ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe einiges äh, im Leben halt ja, von außen mitbekommen, so, ja, du bist nicht ganz normal. Also so, <lacht> ja, weil ich habe immer Sachen gemacht, was äh, andere sich nicht trauen. Ich habe, äh, wie heißt das, Hip-Hop, Hip-Hop-Tanz, mhm. ich habe mich einfach angemeldet und ich war dann einzigster Junge, und da waren nur Mädchen. Aber das war mir scheißegal, ich wollte Hip-Hop Tanz äh, so lernen. Und genau das sind, das sind so Gründe, oder warum ich da keine große Hemmung habe, mit, mit Sachen auszuprobieren.
0: Finde ich super, finde ich wichtig und gut.
1: Gut, dann ähm, ich habe jetzt noch ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben mhm. eigentlich schon einiges durch. Ähm, ja, Wie gehst du eigentlich mit Stress? von Also jetzt würde ich mal so schätzen, dass der Stress nicht so arg ist. Aber wie war es am Anfang?
0: Am Anfang war es ultra viel Stress, aber ultra viel positiver Stress. Also jetzt, ich habe alle fünf Minuten im, im Zug oder im Bus oder im Auto, oder im ich mein Auto nicht, ähm, gebraucht, um E-Mails zu beantworten, von morgen bis abends gearbeiten, neben Job und Studium. Ich war so motiviert und on fire. Und jetzt habe ich immer noch Stress und es ist immer noch positiver Stress, aber es gibt schon Momente, wo es auch nicht positiver Stress ist, oder? Und wenn ich dann so Momente reinkomme, dann merke ich das im Körper, dass der irgendwie reagiert. Hey, und dann muss ich eine Runde chillen also wie jetzt dieses Wochenende muss ich eine, eine Runde mehr chillen als andere Weekends weil diese Woche ziemlich anstrengend für mich war und damit lernt man halt besser umzugehen mit Stress und mit der Signale vom Körper hören finde ich
1: gut ähm, ja dann fragst ich dich noch eine Frage so wie, vielleicht die passt jetzt nicht so zum ich habe zum Schluss Fragen sind immer mhm. entweder oder aber mhm. bevor das kommt ähm, es würde mich interessieren, was war die schwierigste oder unangenehmste Situation in deinem Laufbahn? Also quasi nicht nur Nikin, sondern auch bis vielleicht früher. Also du hast erwähnt, du hast Ausbildung und studiert. Gab es damals mal mhm. so Zeiten?
0: Hey, gute Frage. Du, ich hatte mal, ich habe in meinem Leben, das klingt jetzt mega blöd, aber häufig so das erreicht, was ich wollte. Irgendwie weißt du, diese Schule oder diese Uni oder irgendwie dieses Praktikum oder whatever. Oder äh, klar, muss ich hart für arbeiten, habe ich das meistens geschafft und dann kam so eine Phase nach dem Bachelor, wo ich äh, ein Consultant-Praktikum machen wollte. Ich habe das erste Mal im Leben viele Absagen erhalten. Einerseits nicht mal eingeladen zu Interviews, dann wenn, als ich zum Interview eingeladen worden bin, die einen haben mir gesagt, ich sei zu wenig strukturiert, die anderen haben gesagt, ich sei kein Consultant-Typ, ähm, der dritte hat gesagt, äh, fehlender Business-Sense und whatever. Das ist das erste Mal im Leben, wo ich irgendwo durch mehr Ablehnung erhalten habe, als irgendwie etwas zu erreichen. Und das hat mir dann aber irgendwie einen Kick gegeben, einen anderen Ort zu gehen, und dieser andere hat wiederum dazu geführt, dass ich ein Interesse für E-Commerce und Social Media und so weiter bekam. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich das bei Nikin ausspielen konnte. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das Leben ist so aufgebaut auf Zufällen, aber irgendwie, das war so ein bisschen unangenehm, als, als, als mir drei Firmen in einer kurzen Zeit alle einen anderen Grund gegeben haben, warum ich einfach ungeeignet bin für, für diesen Job. <lacht> aber ja, war, war jetzt eine gute Erfahrung im Nachhinein.
1: Ein, ein Vertriebler oder ein Verkäufer, <lacht> Verkäufer würde jetzt sagen, ein Nein ist nur ähm, ein Weg, also ein, ein Schritt zu dem Ja.
0: Ja, genau, da gibt es eine Abkürzung sogar. Nein heißt noch ein äh, Info nötig, irgendwie so. <lacht> genau. Aber das, das, das,
1: äh, das ist ähm, auch ein sehr guter Punkt, was du gesagt hast. Auch wenn du mal drei, vier, Neins, fünf, sechs Neins bekommst, äh, heißt es das nicht, dass du schlecht bist. Sondern äh, es gibt woanders äh, andere, äh, also klar, es könnte sein in dem Fall, so wie du es gesagt hast, also wenn man so überlegt, mhm. ähm, ja, du hast äh, drei Neins äh, kassiert, was nicht eigentlich so oft vorkommt und dann, was mache ich vielleicht in dem Bereich, hast du gesagt, okay, mhm. nein, aber den anderen Bereich und so ist es auch für die Leute, die das, äh, draußen jetzt äh, hören, äh, nein heißt nicht immer. Aufhören, sondern einfach weitermachen. Hm. Bis man einen ja, bekommt.
0: Definitiv. Gut, dann sind
1: wir beim Fragen entweder oder. Da bin ich gespannt, mhm. was du sagst. Entweder für einen Tag unsichtbar oder für einen Tag Gedanken lesen können.
0: Pah, unsichtbar. <lacht> <lacht> Und warum? Was für das ja, Gedankenlesen cool. ist schon cool, aber dann müsste ich zuerst an verschiedene Orte gehen, dass ich spannende Gedanken lesen könnte. Und unsichtbar könnte ich dorthin gehen, wo ich möchte. Ich muss gar nicht Gedanken lesen, sondern höre, was gibt's die Leute dann sagen. Also ich glaube, ich könnte mehr rausholen als am Tag unsichtbar sein.
1: Okay, cool. Ähm, entweder bei einem Talentshow singen müssen oder forttanzen.
0: Bei einem Talentshow singen müssen, weil ich kann nicht tanzen, ja. <lacht>
1: Okay. Ich weiß nicht, kennst du Michael Otto und Andreas Bierwitt?
0: Sag mir was, aber nee. Bin Die sind nicht jetzt
1: gerade bei o OMR, sagt ihr das äh, auch was?
0: Ja, sicher ja.
1: Die sind ein Tag vorher bei People, äh, the People Brand Company, mhm. ähm, beziehungsweise o äh, Michael Otto ist ja, ähm, wie sagt man das, äh, Moderator. Das wird spannend, also ich bin echt gespannt. Äh, Michael Otto, kurz, äh, ist ja Copywriter und er ist mhm. verdammt witzig. Also der könnte wirklich äh, äh, Komiker oder Com Comedian werden. Mhm. Ich weiß nicht, okay. ob ich den Volkskanzler dir nur empfehlen, wenn du mal dafür cool. Zeit hast. Ähm, entweder die Zeit anhalten oder die Ze Zeit zurückspulen.
0: Zeit anhalten, ganz klar.
1: Was würdest du tun, wenn du es anhalten würdest?
0: Ey, das gleiche wie jetzt. Ich wäre froh, mehr Zeit, ganz blöd gesagt. Also, <lacht> <lacht> ich ja prinzipiell happy bin, also weißt du, ich meine? Yeah, ich ja, denke ja. auch, das Leben geht super schnell vorbei. Aber, ja.
1: Gut. Ähm, wenn wir schon bei dem Zeit anhalten und du hast dich für die Variante entschieden, denkst du manchmal, dass die Fotos schon irgendwie Zeit anhalten? Fotos halt
0: Nicht, also nicht, wenn du das dokumentieren, eine Zeit, ja, genau, aber irgendwie.
1: Dokumentieren. Also wenn du mal zurückblickst, dann denkst du, oh, das haben wir das erreicht oder dies äh, gemacht.
0: Ja, stimmt. Ich will nicht anhalten sagen, doch, doch es ist einfach so ein Zeit-Snapshot, Zeit das zeigt so eine gewisse Zeit, aber ich würde es nicht anhalten nennen, glaube ich. Ja.
1: Also so wie quasi Momenten, ja, ja. guten Momenten. Ähm, was ist für dich schlimmer? Äh, also entweder oder Handy vergessen oder auf öffentliche Toilette gehen.
0: Handy vergessen, ganz klar. Also ich finde es <lacht> nicht so tragisch, auf eine öffentliche Toilette zu gehen. Ich war Pfadfinder, ich, ich war früher, die Toilette war ein Wald mit dem Loch im Boden. Also ist das heißt, das ist für mich so kein Thema. Ja.
1: Interessante Antwort. Also, die Frauen antworten ganz anders. <lacht> <lacht> ähm, entweder müde sein oder hungrig sein.
0: Hey, müde sein finde ich weniger schlimm. Warum äh, lieber müde sein als hungrig sein? Ich, ich hasse, hungrig zu sein.
1: Was passiert, wenn du hungrig bist?
0: Ja, ich werde teilweise so ein bisschen hangry. Also ein bisschen hungry und angry gleichzeitig. Ja. <lacht> das passiert schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Cool. Ähm, entweder unter Wasser atmen oder fliegen können.
0: Fliegen können. Ich, ich fliegen kann mich unbedingt. Also, das ist für mich ganz klar. Dann könnte ich viel einfacher in andere Orte gehen. Ähm, das würde mich tausendmal mehr bringen, wie unter Wasser atmen. Ne?
1: Interessant. Wo würdest du zuerst fliegen, wenn du jetzt fliegen könntest?
0: Ich würde mal unsere Wohnung von oben her anschauen. Ähm, dann würde ich äh, was essen holen gehen in der Stadt. Flieg dorthin. Und dann würde ich kurz mal nach Brasilien fliegen zur Familie meiner Frau. So Dinge würde ich machen.
1: Das mit dem äh, Essen holen, das wäre echt interessant, so. Mhm. Und die Leute, was ist das? <lacht> <lacht> cool. Um, okay, wenn du jetzt äh, nicht mehr da, wo du jetzt gerade bist, arbeitest, äh, wo würdest du lieber arbeiten? Einem kleinen Startup oder ein Excel-Konzern?
0: Ja, Startup, ganz klar.
1: Aus welchen Gründen?
0: Ähm, weil ich glaube, man hat mehr Freiheiten, es geht einem besser. Nein, nee, es muss nicht einem besser gehen, aber ich glaube, man hat mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Und irgendwie mehr, eine bessere Kultur, nicht immer, muss nicht sein, aber ich glaube, man kann irgendwie mehr bewirken. Ich glaube, es ist einfach interessanter. Ich bin nicht sicher, ob es die perfekte Antwort ist, aber ich glaube, es ist einfach interessanter für mich. Und ich glaube, ich könnte mich da mehr entfalten. Okay,
1: verstehe. Nikolas? Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war sehr, auch. sehr spannend und viel Erfolg beim 3 Millionen äh,
0: äh, 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 Bäume. Genau, Bäume sind <lacht> <lacht> hey, Danke für mal sehr hey, spannenden Podcast. Dir auch noch eine gute Zeit. Danke. Mach's gut. Danke, dir auch.